0: Was ist Lobpreis eigentlich? Ein Mann schrieb seiner Freundin einen Liebesbrief und in, er schrieb dort mit folgenden Zeilen. Für dich würde ich die höchsten Berge besteigen, die tiefsten Täler durchqueren und sogar durch den Ozean schwimmen. Am Ende unterzeichnete er mit dein dich über alles liebender Michael. PS, wenn es heute Abend nicht regnet, hole ich dich von der Arbeit ab. So, so Teile Predigt immer zu mir, weil ich dachte, hey, es ist genauso ein Worship. Wenn wir Sonntagmorgens Lieder singen, ist es ist wie ein Liebesbrief an Gott. Wir lieben dich, wir würden für dich Berge erklimmen, wir würden durch dich, für dich und durch Ozeane schwimmen. Die Frage ist, ist mein Liebesbrief, den ich am Sonntagmorgens singe, liest man es auch unter der Woche in meinem Leben? Lese ich es ganz praktisch? Und wenn du, fragen, oder wenn du mich fragst, was Worship ist, es bedeutet, ich singe Gott am Sonntagmorgen einen Liebesbrief und ich unterschreibe diesen Liebesbrief mit dem Alltäglichen, mit meinem Lebenswandel, dass ich ihm nachfolgen will. Und dann komme ich zurück ins Haus Gottes und bestätige diese Liebe wieder mit einem Liebesbrief. Seid ihr bei mir? Wisst ihr, was ich so gigantisch finde am Lobpreis? Dass Gott im Lobpreis seiner Kinder lebt und dieser Gedanke, den fand ich faszinierend ich musste da an unser großes Universum denken. Wissenschaftler glauben, dass vermutlich mehr als 200 Milliarden Galaxien im Universum existieren. So, jetzt kommt's. Die größten von diesen Galaxien sind etwa 300.000 Lichtjahre groß und erhalten Milliarden Sterne. Also, wie groß ist ein Lichtjahr? wenn wir es herausfinden möchten. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Daraus folgt, Licht legt in einem Lichtjahr circa 9,46 Billionen Kilometer zurück. Also, wenn du herausfinden möchtest, wie groß eine von diesen 200 Milliarden Galaxien ist, müsstest du rechnen, und korrigiert mich bitte, 9,46 Billionen mal 300.000. Out of order. Ich ich hätte es ausrechnen können, aber es bringt nichts, weil wir in diesen Zahlen nicht zu Hause sind. Dann hast du eine von diesen 200 Milliarden Galaxien. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Ich glaube, und das Wort Gottes sagt, dass Gott das alles geschaffen hat und er hat wunderbaren Raum, um sich auszubreiten. Er kann sich so viele Winkel in diese Galaxien und Universen, kann er sich, kann, könnte er sich ausbreiten. Aber er sagt, hey, wisst ihr, wo ich verbindlich sein will? Wisst ihr, wo ich wohnen will? Im Lobpreis eures Herzens. Wow. Psalm 22, Vers 4 sagt, du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Lieder singt. Da wohne ich. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie hat sich das Gott ganz konkret gedacht? Ähm, was ist Lobpreis? Wenn wir die Bibel schauen, sehen wir, dass Lobpreis mehrere Dimensionen hat. Zum einen äh, kann Lobpreis auch herausfordernd sein im Sinne von, Gott sagt uns, hey Baby, egal wie du dich fühlst, ob sie es gut anfühlt, ob sie es schlecht anfühlt, ob es dir heute danach ist oder nicht, bring mir deinen Lobpreis. Und so heißt es, Gott Opfer bringen. Wir bringen Gott ein Opfer in Form des Lobpreises. Okay? Egal wie es uns geht, Gott verdient die Ehre. Ein zweiter Aspekt, und das ist tatsächlich einer von ganz, ganz vielen, Lobpreis ist eine natürliche Reaktion auf das Eingreifen Gottes in unserem Leben. Das siehst du in der Bibel. Hey, Gott greift ein ins Leben, Menschen bauen ihm Altäre im Alten Testament, sie loben ihn, ihn preisen ihn, das ganze Volk kleidet sich in A Sack und Asche und, und sie geben ihr Bestes. Und ich habe vor ein paar Wochen über den tanzenden David gesprochen. Die Bundeslade bzw. die Gegenwart Gottes zieht nach Jerusalem ein und, und er kann nicht anders, als dass es in seinem Herzen. ne dass er so viel Freude hat, dass er sagt: Ich muss mich fast ausziehen. Ich bin halb nackt und ich entblöße mich vor meiner Dienerschaft und vor den Mägden. Und die Frau, die kriegt einen Koller zu Hause. Aber trotzdem, es ist einfach. Und wisst ihr, was er so großartig feiert? Und das fand ich so spitze an diesem David. Er feiert nicht nur die Gegenwart Gottes, sondern die Gegenwart Gottes kommt ins Zentrum seiner Macht, kommt in das Zentrum seiner Interessen, seiner Planungen. Und ich finde es eine herausfordernde Gedanke, weil was passiert, wenn Gott ins Zentrum meiner Interessen, meiner Gedanken, meiner Rechnungen kommt. Und das finde ich toll. Er sagt, Gott, mein Leben ist da. Dir gehört mein Leben. Alles, was ich bin, gehört dir. Und deswegen kannst du in, in das Zentrum meiner Macht kommen und selbstverständlich gehe ich ab wie ein tanzendes Gummibärchen. Weil Gott da ist. Ich dachte da zum Beispiel an die Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau, eine Sünderin, kriegt die Ehe nicht hin. Fünf Stück an der Zahl sind gescheitert. Und sie kommt jeden Tag in der Mittagssitze in ihrer Scham, weil sie nicht unterwegs sein kann im Dorf, weil Menschen sie verachten und missachten. Jesus begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen, kommt an den Ort ihrer Scham, kommt an den Ort ihrer Sünde, ihrer Not, begegnet dieser Frau und hat eines der tiefsten Gespräche, theologischen Gespräche, das wir im Neuen Testament finden. Er sagt dieser Frau, mein Vater sucht Menschen, die in Geist und in Wahrheit anbeten. Das eine, das, das eine ist, dass Menschen verstanden haben, es gibt diese geistliche Dimension der Anbetung. Wir brauchen den Heiligen Geist, um mitgenommen zu werden. Und da, wo wir sind, da, wo wir anbeten, ist der Tempel. Der Heilige Geist lebt in uns. Aber was bedeutet in Wahrheit anbeten? In Wahrheit anbeten bedeutet, dass Gott gerade im Moment dieser samaritanischen Frau in ihre Scham und Schuld kommt und sie davon befreit. Das heißt, ein freigesetztes Leben das bedeutet, dass Gott seine Wege in dir hat und du vollkommen frei wirst von den Bindungen und von den Lasten deines Lebens. In Geist und in Wahrheit. Es gibt aber auch diesen dritten Aspekt und den möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich dachte da zum Beispiel an die Befreiung aus Ägypten. Und vielleicht kennst du das. Wir, wir sagen das oftmals, Gott befreit das Volk Israel aus Ägypten und wir haben allen Grund anzubeten. Ich möchte da einfach mal ein bisschen näher ranzoomen an diese Geschichte. Und natürlich denken wir da auch an das Pessachfest, das natürlich zurückgeht auf diese Befreiung. Mose wird von Gott berufen. Ganz, ganz starke Szene, zwei Kapitel lang sehen wir diese tiefe Gottesbegegnung mit Mose. Und er soll das Volk aus Ägypten führen und er hat eine Botschaft an den Pharao. Diese Botschaft lautet, hey, Botschaft von Gott, lieber Pharao, lass mein Volk ziehen. Zu was? Damit es mir in der Wüste dient. Und den hebräischen, die hebräische Vokabel mit dienen könntest du mit anbeten übersetzen. Der Hebräer macht keinen Unterschied zwischen Gott dienen und ihn anzubeten, weil mein Leben ein Dienst ist und mein Leben Anbetung ist. Wer Gott erlebt hat, wer seine Befreiung erlebt hat, wer tief gemerkt hat, dieser Gott hat mich freigesetzt, der macht keinen Unterschied zwischen ich diene ihm, ich gebe ihm mein Leben hin und ich anbete ihn. Nicht schwierig zu verstehen, oder? Also das ist das Ziel Gottes. Und Gott sagt dem Mose, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Es ist mir ans Herz gegangen. Ich habe ihr Elend gesehen. Ich werde es befreien. Ich werde es erlösen. Durch meine Kraft wird es aufbrechen in ein Land, das ich euren Vorvätern verheißen habe. Und was macht Pharao? No way. Dann sendet Gott eine Plage. Und die erste Plage war? Denil. Nicht schlimm, ich habe auch kurz nachdenken müssen. Blutrot. Alle waren tief erschrocken, aber nicht alle. Es hat scheinbar nicht gereicht, also schickt Gott eine zweite Plage, auch die reicht nicht aus. Du musst dir vorstellen, habt ihr auch gerade gemerkt, gerade in dieser Jahreszeit, ab einer bestimmten Uhrzeit kommt Stechmücken ins Haus. Ob das Licht an ist oder nicht, ist gerade bei uns ganz, ganz schlimm. Ja? Und wehe, du hast... Nachts eine Stechmücke im, im Haus und du hörst die, du kannst die schlafen und du jagst die und zu zweit gehen wir auf die Suche und wir finden sie nicht. Hey, aber da kam eine Plage. Die hatten tausende von Stechmücken im Schlafzimmer. Und nicht nur das, alles ging es ihnen an die Eingeweide, an ihre Ernte und alles, aber das Volk wollte nicht hören. Und so greift Gott zu einem Mittel und es war nicht das erste Mittel, sondern es war die zehnte Plage. Und er sagt, die letzte Instanz ist, dass ich alle männliche Erstgeburte in Ägypten töte. Und so geht in der Nacht eine Welle des Todes über ganz Ägypten und tötet alle männliche Erstgeburt. Für sein Volk gab es aber einen Ausweg. Sie sollten, und das feiern wir am Pessach, ein Lamm schlachten und sollten es mit diesem Blut die Türpfosten bestreichen, und das würde sie retten, wenn der Tod an diese Todeswelle an den Häusern vorbeigeht und sieht, dass die Türschwellen bestrichen sind mit Blut, sind sie gerettet. Pessach bedeutet vorübergehen. Pessach bedeutet auslassen. Und dieses Ereignis rüttelt gewaltig an meinem Gottesbild. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze ähm, bei der Predigtvorbereitung, und es gibt ja in der Theologie, oder also viele Prediger, viele Theologen nehmen folgendes Mittel an dieser Stelle zur Hand. Sie sagen, ach, das war nicht Gott persönlich, das war der Todesengel. Schon mal gehört, der Todesengel geht durch Ägypten. Ne? Ich finde es ganz nett, wenn wir versuchen, Gott zu schonen. Wenn wir versuchen, unseren Gott so einigermaßen nicht vom heiligen Sockel zu stellen, dann können wir es auch noch auf den Teufel schieben, auf irgendeinen bösen Todesengel. Aber es steht da nicht. In keiner Übersetzung steht, dass der Todesengel durch Ägypten geht, sondern es steht dort wortwörtlich und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Ah, jetzt sitzt du bei der Predigt vorbereitet und denkst, das ermutige ja keinen. Ja, jetzt komm, lass uns mal aufstehen und abbeten. Ja, was machen wir jetzt? Doch lieber die Variante Todesengel. So, Lass Gott auf dem heiligen Sockel, rühr dein Gottesbild ja nicht an und alles ist gut. Und dann kam mir der Gedanke her und ich vermute, dass er vom Heiligen Geist inspiriert war wo ich sage, yes, I got it. Ich glaube, das ist eine so, so tiefe Nachricht und ich glaube, für, für uns heutzutage ist und ich glaube, dass wir die einzige Generation sind, die gerne den Todesengel vorschieben. Warum? Es ist eine kleine Befreiungsgeschichte für moderne Christen. Wir waren im theologischen Seminar in systematischer Theologie. Meine Frau kann das bezeugen. Und es gab ähm, diese, diese, diese Geschichte der Propheten im Alten Testament. Wir haben das analysiert und äh, die Verschleppung nach Babylon. Und da sagte äh, der Dozent, wisst ihr, bei Gott gibt es einen zu spät. Gott sendet 400 Jahre lang Propheten nach Israel. Und also er kehrt um. Hey, euer Leben, überdenkt es bitte. Kehrt um, kehrt um. Ich gebe euch Raum, ich gebe euch Zeit. Bitte kehrt um. Und dann sehen wir, in der Geschichte Israels gibt es dieses zu spät. Gott sagt, jetzt gebe ich euch in die Hand der Babylonier. Sie fallen in euer Land ein, sie plündern euer Land, sie plündern sie den Tempel und zerstören ihn. Und sie werden euch verschleppen, sie werden euch von eurer Bestimmung wegziehen, sie werden euch von eurer Berufung wegbringen. Es gibt dann zu spät. Und da saß diese junge Frau bei uns im Theologischen Seminar und regte sich so förmlich auf, weil der Dozent dann noch sagte, vielleicht müssten wir auch unser Gottesbild revidieren, das einzig und allein in diesem Bild besteht, ich kopf dem Vater auf den Schoß. Und das konnte sie nicht. Das hat sie so angesprochen, das war ihr Bild. Gott ist der Vater, dem ich jederzeit auf den Schoß springen kann und fertig. Das war ihr das Gottesbild, an dem sie unglaublich festgehalten hat. Und dann merkte sie, dass sie da wirklich rebelliert. Und dann sagt der Dozent ihr etwas, was ich nicht vergessen habe. Systematische Theologie. Meine Liebe, wenn du dein Gottesbild nicht revidieren lassen kannst, wirst du niemals zu anderen Menschen predigen, dass sie ihre Gottesbilder revidieren lassen sollen. Und es ist das größte Geschenk, wenn Gott dich befreit von einem eigensinnigen, selbstzentrierten Gottesbild. Gott so weiß Hiob irgendwann mal es ein Gott, der Leben gibt und der Leben nimmt. Jesus sagte uns, hey, fürchtet euch nicht vor Menschen, sondern fürchtet dich vor dem, der deine Seele verderben kann. Und das ist Gott. Und wenn wir diese Pole zusammenbekommen und Dankbarkeit und Lobpreis, fängt für mich da an, wo ich meine Gottesbilder vom Heiligen Geist revidieren lasse. Ja, ich will befreit werden von einem Gott, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und ich möchte keinen Gott anbeten, ne, der nur in meiner Vorstellung existiert. Und einer meiner Lieblingsverse ist Psalm 139, da heißt es in 23 und 24, erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und hey, in einer Zeit der Unsicherheit, in einer Zeit, in der teilweise fehlenden Orientierung, gibt es nichts Schlimmeres, an falschen, als an falschen Gottesbildern festzuhalten. Und das Geheimnis von Lobpreisen an Betung besteht für mich einfach in der extremen Vielfalt Gottes. Wisst ihr, wie viele Namen Gott hat? Einen. Widersprecht mir. Wie viele Namen hat Gott? Dutzende. Gott offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weisen. Und, und ich habe festgestellt in der Bibel, Lasst uns an Mose Berufung denken. Er sieht diesen brennenden Dornbusch und, und er ist fasziniert, er ist begeistert und sagt, wow, der Dornbusch verbrennt ja gar nicht. Halleluja. Ich will daran, ich will es sehen ne? und es löst Neugier in mir aus, es, es zieht mich in den Bann und als er dann an dem brennenden Dornbusch steht, merkt er, huch, den kann ich ja gar nicht in die Hosentasche schieben. Huch, den kann ich ja gar nicht in den Arm nehmen. Das heißt, Gott will uns so nahe kommen, dass er uns aufs Äußerste fasziniert und begeistert. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass er doch wieder so weit weg ist. Zum einen schafft er das ganze Universum, wir haben das gerade gesehen in Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Und zum anderen hat er meinen Namen in die Handfläche geschrieben. Er will im Herzen meines Lobpreises äh, äh, wohnen, aber hey, er hat auch das ganze Universum geschaffen. Zum einen ist er ein extremer Befreier, Erlöser, der aus der Sklavenschaft ruft. Zum anderen wird es aber gefährlich und das sehen wir jetzt in dieser Nacht, wenn er selbst durch das Dorf geht. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne dieses Passalam würden wir nicht überleben. Ohne dieses Passalam würde es nicht gehen. Und das, ihr Lieben, macht meinen Lobpreis lebendig. Weißt du, wenn du verstanden hast, dass dich dein Gott unendlich liebt und ich habe Gott erlebt in einer extremen Güte. Er hat mir so oft vergeben, nicht nur am Anfang. Und ich bin jeden Tag auf seine Gnade angewiesen, wirklich auf seine Gnade angewiesen. Und ich habe extreme Gnade erlebt. Ich lese gerade ein Buch und es ist die andere Seite. Titel lautet harte Gnade. Gott sendet auch Zeiten in mein Leben, in dein Leben, in denen Menschen gegen dich aufstehen. in denen du Ungerechtigkeit erlebst. in Indem du auf einmal eine Diagnose bekommst, die dich niederschmettert. in Indem du auf einmal eine Kündigung von deinem Arbeitgeber bekommst. Und was ist dann? Gott leitet uns durch Phasen, die auch hart sind, aber er überfordert uns auch nicht. Und ich glaube, warum manche Menschen einfach nichts mit Lobpreis anfangen können, ist, weil sie merken, dass an einem ganz bestimmten Punkt ihr Gottesbild nicht mehr greift. An einem ganz bestimmten Punkt bringt mir der Gott, den ich so stark in meinem Herzen festgehalten habe, nicht mehr bringt mich nicht mehr weiter. Seid ihr bei mir? So, wisst ihr, wir könnten über so viele, oh Gott ist gut und super und lasst uns anbeten, aber lasst uns doch auf den Kern gehen. Lobpreis hat wenig mit, wir haben volle Pulle, gute Freude am Sonntag zu tun, sondern wie kann ich Gott auch in den Schmerzen meiner Nächte, in den Ängsten, wie kann ich in den größten Herausforderungen meines Lebens mein Lob trotzdem gen Himmel aufsteigen lassen indem ich gemerkt habe, dass in Gott, in seinem Wesen eine extreme Vielfalt zu finden ist. Und das macht mein Lobpreis lebendig. Lass uns weitergehen. Die Familien Gottes erlebt, ne, dass die Welle des Todes an ihren Häusern vorbeigeht. Und das ist der Punkt des Lobpreises. Pessach heißt, er hat mich ausgelassen. An unsere Familie ist er vorbeigegangen und sie waren bereit, die Israeliten, sie waren gestiefelt und warteten auf Aufbruch. Sie warteten darauf, dass Gott nicht nur erlöst, sondern sie warteten darauf, dass er sie jetzt in ihre Berufung gehen lässt. Und darum heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Sie haben in einer extremen Tiefe erlebt und das ist der Punkt. Weißt du, Gott wird alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, gebrauchen. Weil wenn du befreit wirst, wenn Gott etwas Neues, eine neue Phase in deinem Leben starten möchte, wenn Gott etwas Neues in deinem Leben bewirken möchte, wenn Gott sagt, diesen Bereich würde ich jetzt gerne verändern, dann setzt er dein ganzes Umfeld in Bewegung. Und das sehen wir an Israel. Befreiung wirst du nicht erleben an einem schönen Gefühl am Sonntagmorgen. Das gibt es auch. Das steigt ich nicht ab. Aber in der Regel habe ich Gott kennengelernt, dass er viele widrige Umstände in deinem Leben zulässt, damit dein Lobpreis aufsteigt in deinem Herzen. Und, und Lobpreis ist für mich, ich erlebe Gottes Güte, Gottes Liebe und Gottes Segen fließt in unser Leben in Form von er ist treu. Er erwählt mich, er bewahrt mich, er befreit mich, er lässt mich aufbrechen, er gestaltet Neuanfänge, er setzt mich frei. Und das siehst du auch, es sollte das Leben des Volkes Israel durchdringen. Und in dem Maße, wie wir uns von diesen Segnungen Gottes durchdringen lassen, merken wir auch, dass wir durch einen umgestalteten Lebensstil und unsere Bereitschaft ihm zu dienen bringen und natürlich Dankbarkeit und unsere besten Worte. Klar ist, dieses Passalam ist eine prophetische Zeichenhandlung für das, was kommt. Jesus. Und im Neuen Testament sehen wir, dass dieses Passalam, das geschlachtet ist für uns, so heißt es, nicht nur die Schutzfunktion hat, dass wir jetzt in Gottes Gegenwart treten dürfen, sondern es hat eine so viel tiefere und umfassendere Bedeutung. Wir, die wir Jesus ganz verbindlich in unser Herz eingelassen haben, dieses Passalam angenommen haben, für die bedeutet, der Tod hat keine Macht mehr an sie. Gott hat uns nicht nur an einem bestimmten Tag ausgelassen, sondern auch in alle Ewigkeit. Weißt du, was ich heute Morgen gelesen habe? Das, das kam mir und ich, ich dachte mir, wow. Es heißt dort in Jesaja 43, auch künftig bin ich es und keinen gibt es, der aus meiner Hand rettet. So überlegt. Es gibt keinen, der, so sagt Gott, der aus meiner Hand rettet. Außer ich. Ich bin der Retter. So, das heißt, du bist nicht nur geschützt vor dieser extremen Gegenwart Gottes, sondern es bedeutet, dass der Tod keine Macht mehr an uns hat. Und wir sehen diesen Mittler, diesen Hohepriester Jesus, das ist das Thema des Hebräerbriefs im Übrigen, mit freundlicher Genehmigung. Das ist das Thema des Hebräerbriefs, dass er sagt, wir haben einen Mittler, wir haben einen, der zwischen uns und Gott steht. Ohne ihn würde es für uns in Gottes Gegenwart unglaublich gefährlich werden. Das ist Grund zum Lobpreis. Und er sagt, hey, es geht hier um die endgültige Auswirkung der Sünde auf unser Leben. Und was ist die endgültige Auswirkung der Sünde auf unser Leben? Der Tod. Und dann heißt es im Epheserbrief, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel mit Jesus Christus. Wisst ihr, was dieser Vers uns sagt, was das Opferlamm getan hat? Er hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns lebendig gemacht für Gott. Hey, du bist lebendig für Gott. Was bedeutet es für deinen Lobpreis? Du bist nicht tot, das heißt nicht, du kannst nicht empfangen, das heißt nicht, du bist nicht gesegnet, das heißt nicht, du bist befreit und berufen. Ne? Doch das heißt es, du bist lebendig für Gott und alles, was er für dich getan hat, heißt, du kannst für ihn leben. Alles hat er dafür getan. Wir sind lebendig für Gott. Die Sünde herrscht nicht mehr in unserem Leben und hey, das ist das Geheimnis von Lobpreis und Anbetung. Wir sind lebendig für ihn, für ihn gemacht. Und Jesus Sieg am Kreuz und die Macht seiner Auferstehung fließt in deinem Leben. Und sie will dich durchdringen. Und diese lebende Macht der Sünde in unserem Leben hat ihr endgültiges Urteil über sich ergehen lassen müssen. Okay? Die zerstörerische Macht des Todes wurde gebrochen. Und ich dachte mir, was für ein gewaltiges Bild für die Familie Gottes. Durch das Opferlamm, und hör mir bitte zu, durch das Opferlamm haben zerstörerische Einflüsse, wie der Tod keine Macht mehr. Hast, kannst du das für dich annehmen? Kannst du das auf dich beziehen und, und sagen, durch das, was Jesus getan hat, kann der Tod keine Macht mehr? Ist es nicht ein krasses Bild für die Familie Gottes? Und wie viel Einfluss hat der Tod noch, auch in unseren Gemeinden, in Form von Depression, in Form von Angst, in Form von Sünde, in Form von Leere und Sinnlosigkeit, in Form von, dass Menschen nicht wissen, was Gott mit ihrem Leben anfangen möchte. Und für mich ist die Frage, wenn wir das wirklich ernst nehmen, was da an Pessach passiert ist und wenn wir wirklich ernst nehmen, was Christus für uns getan hat, warum gibt es immer noch diese zerstörerischen Einflüsse? Ein schlauer Mann hat mal gesagt, Christen sind Protestleute gegen den Tod. Christen sind Protestleute gegen den Tod, weil sie ein Gegenmittel haben. Sie müssen den Tod und die Angst und die Sünde nicht über sich ergehen lassen, sondern sie sind Leute, die aufstehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Nicht über diese Türschwelle. Warum? Weil das Blut des Opferlammes über uns gekommen ist. Nicht über diese Türschwelle, Baby. Christen sind Protestleute gegen den Tod. Lobpreis ist der Aufstand des Glaubens gegen die Unmöglichkeiten des Lebens. Und wisst ihr, diese Wahrheit wächst in unserem Leben, je mehr wir ihr uns aussetzen. Und ich glaube, dass jeder Gebetsabend, jeder Lobpreisabend, jede Kleingruppe, jeder Abend, an dem wir uns treffen, an denen sich die Familie Gottes versammelt und die gewaltigen Taten Gottes proklamiert, in Jesu Namen und ihn ehrt, das ist ein Protest gegen die zerstörerische Macht des Todes. Amen. Und wenn du mich fragst, warum ich zum Lobpreisabend gehe, wenn du mich fragst, warum ich Montagabends zum Gebet gehe, nicht, weil es einfach mein Job ist, weil ich weiß, dass wir durch Gebet Dinge knacken, weil ich weiß, dass wir Durchbrüche schaffen durch Gebet. Weil ich weiß, wenn wir Jesu Namen über den Unmöglichkeiten unseres Lebens ausrufen, muss ich das Unmögliche beugen. Deswegen besuche ich Gottesdienste, deswegen gehe ich zu Lobpreisabenden, deswegen rufe ich meinen Herrn an, weil ich weiß, dass mein, äh, mein Leben ist ein Protest gegen den Tod. Mein Leben ist ein Protest gegen die Sünde. Mein Leben ist ein Protest gegen Depression und Angst, weil wir den mächtigen Namen von Jesus Christus auf unseren Lippen tragen. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Da ist er. Und hey, wir haben in dieser Zeit Sinn, wo Menschen sagen, ich weiß nicht mehr ein und aus. Wir sind der Platz, wo Menschen Geborgenheit erleben und sich ausgegrenzt fühlen. Wir sind der Halt und die Hilfe da, wo Menschen sagen, mir kann keiner mehr helfen. Ich bin am Ende. Und ich weiß, dass wir eine Liebe zu erzählen haben und zu verkündigen haben und selbst unserem Leben erlebt haben, jeden Tag, und es weitergeben können, ob du was leistest oder nicht. Diese Liebe gilt. Und ich dachte so an, an diese Zeit, an man wundert sich ja oft, also ich lasse es ja auch immer wieder in Predigten fallen, weil ich das tatsächlich, also ich bin manchmal verwundert, über wie viel Spekulation wir als, als Christen manchmal über uns ergehen lassen, wer der Antichrist ist, wo der Antichrist gerade steckt, wann, wann, wann jetzt die Welt untergeht und so weiter. Und, und wir, wir haben unseren Blick auf das Schlechte gerichtet und tolerieren es, und lassen es eingehen in unser Leben, in unser Haus, ein und aus. Christen und Gemeinden spalten sich dieser Tage, wegen dem Corona-Thema. Und jetzt kommt das Weltende. Ich habe neulich ein Zitat von Gustav Heinemann gelesen, das mir ins Herz gefallen. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und wir richten unsere Blicke so stark auf die Herren dieser Welt. Und wir sehen, während die großen Leiden durch das Land Ägypten gehen und den Tod und Verderben sich auswirken, kann das Volk Gottes sich freuen. Nicht, weil es uninteressiert ist an dem, was da passiert. Nicht, weil es sagt, boah, wird ja mal Pech gehabt. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber sie freuen sich daran, in dieser krassen Zeit, weil sie eine Hoffnung und eine Kraft in ihrer Mitte haben, die es in dieser Welt nicht gibt. Sie haben Leben, dort gibt es Geborgenheit, dort gibt es Sinn. Und nichts anderes kommt über diese Türschwelle. Und das wird zum Anziehungspunkt für diejenigen, die in der Welt des Todes umkommen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Punkt. Ein offenes Haus, das nicht gebunden ist an irgendwelche Adressen. Eine offene Gemeinde, die all diejenigen einlädt, die kaputt sind und die keine Hoffnung mehr haben in dieser Zeit. Die Menschen mit einladen in ihren Lobpreis, in ihre Hoffnung. Die Menschen zeigen, das hat Gott in meinem Leben getan und ihr Leben, davon träume ich. Davon träume ich, dass immer mehr Menschen und immer mehr Menschen und immer mehr Menschen von unserer Hoffnung erfahren und erleben Lüge, Angst, Tod, Sünde kommt nicht über diese Türschwelle. Ich habe einen Ort des Schutzes und der Hoffnung und der Kraft. Ihr Lieben, deswegen, wenn wir im Herbst rausgehen, dann in allererster Linie nicht, weil wir ein Platzproblem haben, sondern wir glauben, dass wir eine missionarische Wirkung in diese Stadt haben. Und jedes Mal, wenn wir rausgehen in diese Stadt, wenn wir öffentlich werden, wenn wir proklamieren, Leute, wir sind im Kongresszentrum oder im Konzerthaus, dann ist es ein Protest gegen den Tod. Dann wollen wir die großen Taten Gottes in unserer Stadt verkündigen. Amen. 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 Sollen noch gemeinsam aufstehen?